ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-35 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. המרואיינת שלנו היום בוגרת קורס תכנות פ"ג, ירוקים, עוד לפני שהיו תקן, שירתה ביחידת ההדרכה של ממרם, מובילה תחום עדה בצבא, בעשור האחרון עוסקת בתחום הדייברסיטי באופן כמעט טוטאלי. אביטל ינובסקי, ברוכה הבאה. נעים להיות פה. ברוכים הנמצאים. היי אביטל. היי רויקו. היי יוסי, מה זה עדה? רגע, לפני עדה. מי זאת עדה? אבל לפני עדה, זה הפרק הראשון של השנה השנייה של הפודקאסט. אז ככה שיש לנו גם פרק מיוחד, נושא מיוחד לדבר עליו, ועכשיו אפשר לשאול מי זאת עדה. אז עדה הייתה שפת תכנות, שהצבא האמריקאי אימץ אי שם ב-1987 לפי דעתי, להיות השפה שבה יפתחו את כל המערכות הצבאיות. זה על שם עדה ביירון, שנחשבת למפתחת תוכנה הראשונה. יפה מאוד. אז מי שלא יודע מה זה עדה. ולדעתי היא גם הייתה משפות התכנות הראשונות שהן היו אובייקט אוריינטד, לא? כן. ממש תחילת הדרך שלה. כיסחה אותה, אבל... לא, עד תחילת שנות האלפיים עוד היה אפשר למצוא אותה בכל מיני מקומות ככה... נידחים. כן, כן. אז היה כיף גדול להכניס אותה לארץ, לצבא. אני הייתי הקומפיילר של עדה, כי התחלנו ללמד את השפה לפני שהיה קומפיילר, אז היינו עושים תרגילי ריצה על יבש, ואני הייתי בודקת אותם, הייתי הקומפיילר. תוך כדי נכנס קומפיילר והתחלנו לפתח. משם הכל היסטוריה. אז תגידי, היום שאנחנו מראיינים חבר'ה צעירים, אנחנו אומרים להם, איך הגעת לקורס תכנות, למה רצית להגיע לקורס תכנות? כולם היום בתכלס עם מחשב כזה או אחר ביד, או, בטל, או הטלפון הסלולרי שלו, או שיש לו מחשב, לפטופ וכולי, אבל אם הולכים באמת לשנות ה-80, זה כבר סיפור אחר, לא לכל אחד היה מחשב, זה לא היה כזה זמין כמו היום, למה רצית להגיע לקורס תכנות? שאלה מצוינת, הקשבתי לפודקאסטים וחשבתי על תשובה מראש. יפה מאוד. אני למדתי תכנות בתיכון, למדנו פורטרן 4, כתבנו על כרטיסיות, נסענו פעם בכמה זמן לאוניברסיטת בר אילן להריץ את הכרטיסיות, והפחד היה שהם לא יתבלגנו בדרך, שהם לא יפלו, אז אני הגעתי כאילו מכירה משהו על הדבר הזה. זהו, אז הייתה אופציה מאוד מגניבה ללכת לעשות את זה בצבא. אז זה היה המשך ישיר פשוט. ישיר. למדנו פורטרן 4, תכנות, זה לא נחשב אז נקודות וכאלה, זה היה איזה מקצוע בצד, אבל כן, ידעתי מה זה. יפה. ואיך היה קורס תכנות בתקופה ההיא? לחוץ. אנחנו מדברים על שנת... 84. אוקיי. אנחנו לא מגלים, לא מגלים גילאים, לא מגלים לא. גילאים. חגגתי 55 החודש, הכל בסדר. באוגוסט, הכל בסדר. חמסה חמסה. בדיוק. הקורס היה מרתק, הקורס היה אינטנסיבי, הפרויקט היה מטורף. בזמנו, אני לא יודעת איך נערך קורס תכנות היום, אבל היה לו שני חלקים והיה באמצע פרויקט מאוד ארוך. שלושה שבועות, לא אכלנו לו, ישנו לו זה, סביב השעון. Uh, הטראומה שאני זוכרת בסוף, הקור, בסוף החלק הזה של הפרויקט זה שמישהי פגשה אותי ברחוב בכפר סבא ושאלה את אימא שלי אם אני ממש חולה. כי נראיתי ממש רע בסוף הפרויקט. שלושה שבועות בטח בלי, בלי אור מהשמש. שלושה שבועות סביב השעון, ניסיתי לזכר מה היה הפרויקט, לא הצלחתי, אבל היה מאוד מאוד אינטנסיבי. 
וחברים לחיים עד היום. כן. אפילו בעל יש בסיפור ממרמניק לא? זה נכון. והוא לימד אותי עם עוד מישהו שיטות ספירה ולא קיבלתי 100. הבנתי. אבל נהיינו חברים הרבה אחרים. עם רפרנס לרשימה שלי אפרים מפרק 20. לא יודע אם ברשימה שלו צריך לדבר איתו. אילן ינובסקי. מודה בעובדות ובאשמה מה שנקרא. התחתנו בצבא. באמת בזמן השירות? התחתנו בזמן השירות כל יחידת הדרכה הייתה בחתונה וכולם קיבלו יום חופש למחרת. גם החניכים. לא, הם לא ידעו. יפה, ואז בעצם... בטח היה חניך תורן, אני יודעת, משהו. אז בעצם שירות ביחידת ההדרכה דאז? שש שנים. שש שנים שלמות ביחידת ההדרכה, לא פשוט. למה לא? לא? כן. אני יודע, גם אני הייתי ככה, סיפרת לנו קודם, לפני שהתחלנו את ההקלטה, שהיה איזה משהו מעניין שקראת לו הצרחה, שהוא לא מקובל היום, אבל פעם מסתבר היו עושים, נכון? אז אחד הדברים החשובים... אני לא זוכרת מתי זה התחיל בדיוק, זה התחיל תוך כדי השירות שלי, אני הייתי יום מחזור ראשון או שני, שהוחלט שיש בעיה, כי, וזו בעיה שקיימת גם היום, מי שרק מדריך מנותק ממה שקורה באמת בתעשייה. והגינו פרויקט מקסים עם יחידות בצה"ל, שנקרא הצרחה, שחבר'ה ממרמם הדרכה היו יוצאים לשלושה חודשים לתכנת ביחידות אחרות. אני הייתי בממדס, ויצא לי אפילו להיות בשני בסיסים, כי אני כבר תכנתי אז בעדה, וכל הצבא נכנס לעדה, אז הייתי מאוד מבוקשת. אטרקטיבית בשבילם. ויצא לי לשרת גם בינת, שזה בתל נוף. היינו בהלם מזה שטייסים, יש אה, סבתות שמכינות להם ארוחת בוקר בבוקר, לא תמיד הרשו לנו להיכנס, רק אם נשאר. ותקופה בממדס בפלמחים. אוקיי, היה ואז... מרתק. יצאת וחזרת חזרה ליחידת הדרכה, בעצם עם ניסיון הפרקטי שרכשת נכון. בשטח. איך הייתה התקופה הזאת לעומת התקופה שלפניה? משהו השתנה בצורת ההדרכה שלך אחרי שהיית בחוץ? אני חושבת שזה הרבה יותר כיף לדברי... לדבר על דברים שאתה עושה בפועל. אמרתי שהייתי הקומפיילר של עדה. זה הרבה יותר כיף לחזור ללמד עדה כשכתבתי בשפה כמה חודשים. בפרויקט שיש לו צורך אמיתי. בפרויקט אמיתי, בזה ש... שעובדים, שרואים את התעשייה. זה הרבה יותר כיף. ואז השתחררת, וקריירה אזרחית, אני מניח שהמשכתי עם עדה גם באזרחות באיזושהי צורה, לא? המשכתי עם עדה באזרחות, התקבלתי לתקם. זה היום נבלע בתוך נס, הייתי באגף זמן אמת, שעשה מערכות צבאיות וכו', ודי מהר היינו חלק מפרויקט ענק שרץ בארץ שנקרא מלחמת הכוכבים. וואה, מה זה? מערכות שליטה צבאיות, לא קשור לחלל בכלל, אבל ככה קראו לזה, ויצא לי לכתוב בעדה הרבה מאוד שנים. יפה. אז היה קשר ישיר, אבל טכנולוגיה זו הייתה רק במערכות ביטחוניות, או שזה גם פרץ קצת... כמעט רק, כמעט רק. והנה, אני אומרת, השפה נעלמה כי יצאה ג'אווה, שהיא כבר הייתה שפת אובג'קט אוריינטד אחרת, ופשוטה יותר. עדה הייתה קצת בין פסקל לבין שפות יותר עתיקות. אז אנחנו מדברים פחות או יותר תחילת שנות התשעים, נכון? Mm-hmm. האינטרנט מתחיל להיכנס 
אולי עוד 3-4 שנים מתחיל להיכנס למקומות הראשונים מחוץ לתעשייה הצבאית ובעצם לבתים של אנשים, איפה את מוצאת את עצמך באותם ימים? עדיין כותבת למיינפרימים <laughs> בפרויקטים האלה. כשעזבתי את תקם, הצטרפתי לבחור אחר שהיה מחברה סורסינג אחרת בתוך כל הפרויקט הגדול הזה, והקמנו סטארט-אפ, ושם התחברנו פעם ראשונה לטכנולוגיות האלה. ניסינו לפתח עיבוד מקבילי על מחשבים רגילים. Mm-hmm. מרתק, פיתחנו אלגוריתמים, עבדנו עם הטכניון של שוויץ, EPFL, ובאמת מרתק. ואז מייקרוסופט יצאו עם מחשב רב מעבדי, ונגמר העניין. כמה זמן הייתה הפתקה הזו? כמה שנים, שלוש שנים. עשינו עוד כמה דברים במקביל. תגידי, זה היה כמו, אה, כמו שסטארט-אפים מתנהלים היום, הולכים, מגייסים כסף, לא. לוקחים משרד מגניב, אה, מכונת קפה. זה היה רק בוטסטראפ, ישבנו אצל אראל בבית, אחר כך ישבנו במשרד של אבא שלו, אחר כך ישבנו ב... לא, ממש רק בוטסטראפ, ובמקביל לכל הפיתוח הזה פיתחנו אלגוריתם, מערכת לשיבוץ אחיות לבתי חולים, ומזה התפרנסנו, נורא טוב קשרים בבתי חולים, כשצריך אולטרסאונד בהיריון בערב יום כיפור, זה מאוד חשוב קשרים בבתי חולים. אז זה מה שעשינו במקביל. מדהים. והאלגוריתם הזה עובד באיזושהי צורה גם היום, או ש-too much כנראה שלא. זה לא כזה הפתיע אותי אם כן, כי זה מערכת בריאות לא נראה לי שהתקדמה בטירוף. כנראה שלא, זה גם לא היה כנראה פסגת הטכנולוגיה, פיתחנו את זה ב... SQL, ב-access. ב-access, אה... ויבי באקסס, לא, כנראה, אני מקווה שזה לא עובד עד היום. גם אנחנו, אני בטוח שאם אנחנו הולכים לבית חולים, יש שם עמדה אחת קטנה עם וינדוס 95, שיש את זה עליו. אני נראה לי שלא, אני מקווה שלא. אז תגידי, בעצם בעשור האחרון, את עוסקת בתחום שנקרא דייברסיטי, שאני חושב שכנראה התחלת לעסוק בו הרבה לפני שהוא נהיה המילה החמה בתעשייה. זה נכון, אבל הבנתי את זה רק בדיעבד. אוקיי. אחרי ההרפתקה של הסטארט-אפ, עבדתי בחברה קטנה יחסית, מרקדו, שעשתה search engine ל-e-commerce, ושם בעצם התחלתי להיות רב-תרבותית, כי היה לנו סניפים באירופה ובארצות הברית, ניהלתי את ה-professional services, היו לי עובדים בארצות הברית ובאירופה. ושם התחלתי לגעת בנושא הזה, אבל שוב, לא הייתה לו מילה. הנושא של אתה מקבל קורות חיים, אין לך מושג אם האוניברסיטה הזאת נחשבת או לא, זה נראה אחרת, איך בכלל בודקים שבן אדם יש לו יכולות ששום דבר לא עובר, הוא לא בוגר ממרם, הוא לא מהטכניון או מלא משנה איזה אוניברסיטה שמכירים, אתה לא יודע בתיכון מה זה אומר. אז אני חושבת שזו הפעם הראשונה שפגשתי את זה, אבל לא אמרנו את המילה הזאת. וכשמרקדו נסגרה, התגלגלתי לזה קצת במקרה, יש שם אמרם בסיפור. החברה נסגרה באופן די פתאומי, למרות שהייתי מאוד בכירה, זה נפל עלינו כרם ביום בהיר, ופתאום 
יצאתי החוצה וחיפשתי מה אני עושה בהמשך חיי. עצרתי קצת, הלכתי ללמוד, גם זה קשר ממי שהיה מפקד שלי בממר"ם, וקצת חיפשתי את עצמי פעם ראשונה בחיים מה אני עושה, וקראתי בעיתון כתבה על חברה שהקים אורן גלנץ, חניך שלי מקורס פ"ט, אז הלכתי לפגוש אותו. והסתבר שהוא הקים חברה שהמטרה שלה היא לעזור לאנשים מבוגרים יותר בתעשייה, לחזור לתעשייה אחרי שפיטרו אותם או שמכל מיני סיבות נגמרה להם הקריירה, ובעצם היינו מעין WeWork, הרבה לפני שהיה WeWork, שעזר לאנשים להפוך להיות uh, עצמאים או, uh, זאת אומרת, או פרילנסרים או ממש יזמים, להקים uh, יזמויות. והיה לנו גם משרדים פיזיים, אז זה היה שילוב כזה של WeWork עם חממה, עם הכל ביחד. פגשתי אותו, אמרתי לו, אוקיי, הבנתי, ליד המילה שכיר בעיתון יש, לא בעיתון, במילון יש את התמונה שלי, זה לא אני. המשכתי לחפש עבודה, חזרתי לעבוד חצי שנה, אמרתי לו, זה עדיין לא אני, אבל אני רוצה לבדוק. וככה התגלגלתי לביי דה פיפל. ובעצם נכנסתי לדייברסיטי, כי כל המטרה של זה הייתה... לעזור לחבר'ה מבוגרים יותר בתעשייה. כמה דקות אחרי, באמת, כמה דקות אחרי, נהייתי מנהלת הפרויקטים של כל הקהילה, ואז התחלתי ללכת לחברות ולארגונים, ובעצם למכור אנשים מבוגרים ולהסביר למה זה כדאי וכו'. היו הצלחות, אבל בד בבד היו לא מעט מקרים. שהיו מסבירים לי בפגישה של אנחנו מבינים, זה נורא חשוב, אי אפשר אצלנו, וכשהייתי יוצאת אז היו נותנים לי שלושה קורות חיים של חברים שלהם שהם בני 45 ואין להם עבודה. והדיסוננס הזה קיים הרבה מאוד שנים. אז כשאנחנו מדברים על אנשים מבוגרים, לאיזה גיל את מתייחסת? 45. זקן בתעשייה. אני זקן בתעשייה, 41, זהו זה כבר הסוף. שוב, זה נורא תלוי לאיזה תפקיד הגעת. כי אם אתה כבר בתפקיד של מנכ״ל וכו', אז כנראה שהעסק הזה יכול להמשיך להתגלגל. אם אתה מאוד מאוד טכנולוג, אז גם אפשר להמשיך להתגלגל. יש לי חברים שיצאו לפנסיה מהייטק, אבל כל המידלמן היה להם הרבה הרבה יותר קשה. מנהלי פרויקטים, תפקידי ביניים, הפירמידה הולכת ונהיית קטנה, ואתה נעלם. ובגדול גם הסצנה שמתהווה בארץ, סצנה הסטארט-אפים, נכון. שהיא המגניבה, והצעירה, והקולית, שגם אוהבים לרדת לבירה אחרי צהריים למטה, מעדיפים לקחת את אותו בחור מגניב ובוגר ממרם ושאר היחידות הטכנולוגיות, ולשים אותם בפוזיציות של ראש צוות, גם אם אין להם ניסיון. נכון. כי זה הדבר המגניב לעשות, כי זה הסיפור שאחר כך... זה מה זה, זה אפליה על בסיס גיל או שזה משהו אמיתי בעשייה שדורש דברים אחרים? זה גם וגם. זה גם וגם. יש משהו, בדיוק כמו שיוסי אומר, של הקוליות של הזה, של אם מישהי מגייסת היא בת 21, אז קשה לה מאוד להעריך שמישהו בגיל של אבא שלה הוא מישהו שכיף לה לעבוד איתו. אז זה גם זה, יש בהחלט גילנות. יש גם את האנשים שנתקעו הרבה מאוד שנים בטכנולוגיה שנעלמה. יש מכל וכל. יש אנשים, אני אומרת שוב, יש אנשים שיכולים להמשיך להיות קולים ומגניבים וטכנולוגיים הרבה זמן, אבל זה השילוב של פירמידה קטנה יותר, של באמת דברים שקרו בעשר שנים האחרונות, הפריחה העצומה של סטארט-אפים, הרבה פחות חברות ענקיות ויותר סטארט-אפים. 
טכנולוגיות שרצות נורא נורא מהר ומשתנות, זה הכל ביחד. וקצת אחרי שהתחלתי לעשות את זה, נפלה בחלקי זכות גדולה להקים בתוך by the people פרויקט לשילוב אנשים עם מוגבלויות. הגיעה אלינו פסיכולוגית, שזה היה החלום שלה, עד אז היא עבדה בעיקר עם אנשים עם מגבלה נפשית, והיא הצליחה לפני כן להביא לזה שחברות הייטק יאמצו אותם חברתית. שהם יגיעו ל... זה לא היה מיטאפים אז, אבל שיגיעו למפגשים וכדומה, אבל לא עבודה. והיא באה אלינו עם הרעיון הזה, וישבתי עם אורן, ובעצם אמרנו, רגע, אנחנו באמת לא חברת הייטק סטנדרטית. יש אצלנו אנשים שהם גם יזמים וגם עובדים בפרויקטים. יש אנשים שבסדר, רוצים לחזור לתעשייה, אבל אחרי כל כך הרבה שנים שהם רצו סביב הזנב של עצמם, הם רוצים לעבוד חצי יום, כי הם רוצים להוציא את הילדים בצהריים. זאת אומרת, בכל מקרה היינו מבנה מאוד, אה, היום קוראים לזה היברידי. ואמרנו, רגע, יש פה הזדמנות, כי אם לא כולם צריכים לבוא בשמונה ולצאת בחמש, אז אנחנו יכולים לתת את הגמישות הזאת. ובעצם הקמנו מאפס פרויקט לשילוב עובדים עם מוגבלויות. מרתק, קפצתי ראש למים, זה היה פחות או יותר מנהלת פרויקטים, פרויקט תכירו, לא, לא ידעתי כלום על התחום הזה, ויצאנו לדרך. בשיא העסקתי 21 איש, כל by the people היה איזה 80 פרילנסרים, זה היה המון. אני זוכרת ששנה בערך אחרי שהתנהלנו, היה כנס ראשון בארץ על דייברסיטי, והלכתי לשמוע, אמרתי, טוב, אני אראה מה קורה, מה פה ומשם. IBM עלו על הבמה והציגו עובד אחד עם מוגבלות שהם קלטו. אז הבנתי כמה מה שאנחנו עושים הוא נורא 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 פורץ דרך. אני יכול לספר שבחברה שלי בריסטארט עשינו שיתוף פעולה עם מרכז לפגועי ראש בתל אביב. רקנתי. כן, ובעצם קלטנו לא כעובדים אלא יש להם איזושהי תקופת הסתגלות, אז שם עשינו להם בעצם כניסה רכה בחזרה לעולם. ובדיוק, אינטרשיפ. זה היה, היה לזה אימפקט עצום עליהם, זה, זה היה מאוד, מאוד מרגש לראות את זה. את חושבת שיש, כן, אני חושב שלוקחים את המילה דייברסיטי ורגע אם פותחים אותה, זה בעצם אה, מעין איזושהי קריאה לארגונים לבואו תשלבו מכל המגוון הגדול שיש ב, ב, בחברה ואל תיקחו רק מטייפקאסט אחד או שניים. כלומר זה לא רק אה, אה, מוגבלויות או מבוגרים, זה... נשים, מיעוטים בחברה, כמו ערבים, דרוזים. המטרה אה... היא שהעובדים ייצגו את החברה שבה אנחנו חיים. ולכן ההגדרות גם משתנות ממדינה למדינה, על איזה אוכלוסיות מדברים. <coughs> אה... יש הגדרה רשמית, לא חשוב. כן. אבל המטרה היא כן להסתכל על כישרונות שבאים בכל מיני אריזות. יש מדינה בעולם שהיא מובילה? כאילו יש כזה איזשהו דירוג? או... אני דבר. מניח שאם מסתכלים על ההייטק הישראלי, כנראה הדייברסיטי נמוך. אז תלוי איפה, okay. הוא באמת יותר גבוה בחברות בינלאומיות. בארצות הברית כבר לפני הרבה מאוד שנים, כל מי שרוצה לזכות במכרז של הממשלה, צריך להציג נתוני דייברסיטי. ותמיד עולה השאלה אם מה יותר טוב, רגולציה, או לתת גזר, לתת מקל. כנראה שצריך שילוב של הכל, הכל okay. מהכל. כי זה לא מהפך קל. אני יכולה להגיד שהנושא שבעיניי הוא הכי פשוט של נשים, 
אני בתור אישה בהייטק, שנים זה עצבן אותי שמדברים על דייברסיטי נכון. לנשים. דווקא כשהתחלתי להתעסק בדייברסיטי, אני פתאום מבינה כמה זה כן דייברסיטי. כי בתור אישה שגדלה בהייטק, לא יודעת, זה תמיד היה נראה לי נורא מובן מאליו. נכון שאימא שלי לא הבינה אף פעם מה אני עושה, היא מורה הייתה, לא הבינה אף פעם מה אני עושה, לא הבינה למה צריך לשיר ילד בן שלושה חודשים ולנסוע לחו"ל, כי יש התקנה אצל לקוח, אבל לא יודעת, זה היה נראה לי ממש ממש טבעי. אני גם חושבת, דרך אגב, המספרים מדברים, שכשאני התחלתי את הקריירה שלי בהייטק, היו יותר נשים בהייטק ממה שיש היום. אנחנו בעצם הלכנו אחורה. עם כל המגמות החדשות של Work-Life Balance ואיפה המקום של האישה וכו', קרו עם זה הרבה מאוד דברים נורא נורא טובים, אבל מהבחינה של, של עבודה, לא בטוח שהלכנו קדימה. אם נזוז רגע מהעניין המגדרי, מה השיבוץ הכי מעניין שהצלחת לעשות, של באמת ככה הסתכלת ואמרת, וואו, איזה יופי, בשביל זה, בשביל זה עשיתי את כל זה. אז אני עובדת עם... במהלך העשר שנים האלה עבדתי עם שלוש אוכלוסיות מרכזיות, אנשים מאוד מבוגרים, אנשים עם מוגבלויות ועם חברה ערבית, שזה ערבים ודרוזים, ויש באמת סיפורים מדהימים בכל אחד מהם. אחד העובדים הראשונים שקלטתי עוד בביי דה פיפל היה אדם מבוגר, בן 64, שהוא הגיע אבל על תקן של אדם עם מוגבלות. הוא נפלט מאחת החברות הביטחוניות הגדולות. והוא עבר לעשות תפקיד באמת הרבה הרבה יותר נמוך ממה שהוא עשה קודם. ואני חושבת שהשיחות איתו על למה זה כדאי לך, על איפה למצוא פה את הערך, אה, עשו משהו נורא נורא טוב. הוא היה סופר מרוצה בתפקיד שהוא עשה, הוא היה איש אה, ניטור, איש אה, מוניטורינג, mm-hmm. ועבד משמרות וכל מיני כאלה, אחרי שהוא היה מהנדס מערכת בכיר. וכשהתפקיד הזה הסתיים, שזה אנקדוטה בפני עצמה, אני עברתי מביי דה פיפל והייתי מנהלת פיתוח עסקי של עמותת צופן, שהיא עמותה שמחברת ערבים להייטק, והחברה ההיא התחילה להחליף את האנשים עם המוגבלויות ששמתי קודם. בערבים שעכשיו הם קיבלו מצופן. אני הייתי בדיסוננס קוגניטיבי. אז הלכו איתך, מה שנקרא. מטורף, מטורף. אבל האנרגיות שהאדם הזה קיבל, כשהוא עבד כל מיני משמרות וכו', הוא למד שוק ההון וכל מיני דברים שקשורים לזה, וכשהתפקיד הזה נגמר לו כשכיר, הוא כבר היה במקום אחר לגמרי מבחינת האנרגיות שלו ו... החיוניות שלו, והכל היה בסדר. הוא המשיך להיות פרילנס, והמשיך לעשות כל מיני דברים שקשורים לכספים ולהשקעות. אנחנו בקשר הרבה מאוד שנים, וזאת פריצת דרך ענקית. היום בעולם של עבודה מרחוק יש יתרונות של השמה בתחומים האלה לאנשים עם מוגבלויות? על הנייר כן, באופן פרקטי לא. זאת אומרת, יש אחוז מסוים של אנשים עם מוגבלויות, שאם המגבלה שלהם היא מגבלה שמאוד מאוד מקשה על תנועה, אז זה שעכשיו אפשר לעבוד מהבית, כן, זה פותח. אי אפשר לדבר בכלל על נושא של מוגבלויות, צחקתי פעם כשהמצאנו את זה, במונחים של שחור לבן. בכלל בגיוון אי אפשר לדבר על מונחים של שחור לבן. בגדול, 
יש אנשים עם מוגבלויות שאני מלווה, שהעבודה מהבית עושה להם נורא טוב. אנשים עם מגבלות נפשיות, אנשים על הרצף האוטיסטי, חלקם, שפתאום זה שאין את כל הרעש מסביב של לנסוע באוטובוס, של להגיע, של לפגוש מלא אנשים וכו', נותן להם את השקט לעשות את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב בעולם, שזה למשל לתכנת. יש כאלה שזה עובד עליהם בדיוק הפוך, כי מקום העבודה הוא המקום היחיד שבו יש להם חברה. כשהם יצאו מהבית, פתאום היה אנשים מסביב לדבר איתם, mm-hmm. והחזרה הביתה היא מאוד מאוד קשה. ובגדול, התחושה בהייטק, למרות שהיו השמות אפילו מתחילת הקורונה, התחושה בהייטק שהרבה מאוד חברות עברו קודם כל למוד הישרדות, ודייברסיטי לא עושים במוד הישרדות, כי זה כאילו איזה nice to have כזה. Okay. ועוד דבר זה ש... גם ככה אין בארץ מספיק משרות לג'וניורים, כי אנחנו עדיין שבויים באיזושהי קונספציה שהצבא יספק לנו מספיק אנשים מנוסים. זה שכבר דיברו, בסדר, לפני הקורונה, הפסיקו לדבר על זה, שיש חסרים עשרת אלפים מהנדסים, לא באמת שינה את השוק, שהרבה חברות התחילו לחשוב על איך מגייסים ג'וניורים, ואיך... מכשירים ג'וניורים, מה שקורה בכל העולם. סוגיית הג'וניורים היא קשה מאוד בישראל. היא קשה מאוד, וזה הלך עוד אחורה עכשיו. כי אם אנחנו בהישרדות, ואנחנו בכל זאת מגייסים, ויש מלא טאלנטים בחוץ, אז בואו נשקיע את הכסף שלנו בטאלנטים. חד משמעית. והרבה מאוד חברות עוד הקטינו את מספר הג'וניורים. למה אני מזכירה ג'וניורים? כי האתגר הגדול במיוחד של אוכלוסיות גיוון, זה המשרה הראשונה. כי אחרי שאדם עם מוגבלות, או ערבי, או חרדית, או לא חשוב מי, היו שנתיים-שלוש בחברה ועשו אחלה עבודה, אז הם כבר אנשי מקצוע. במשרה הראשונה, הגיוון תופס חלק הרבה יותר משמעותי ממי שהם. אז זה שיש היום פחות משרות ג'וניור, וגם הנושא שאין בארץ כמעט אינטרשיפ, זה שאתם עשיתם כחברה אינטרשיפ לאוכלוסיות גיוון זה, זה מקסים, אבל אין כמעט אינטרשיפ בארץ, יש רק חברות בינלאומיות שעושות. אסור לעשות גם בארץ, אין, אין חוקית אין את היכולת לעשות אינטרשיפ. אז או, הייתה לי שיחה מעניינת עם אחת החברות הבינלאומיות, כשדיברנו על זה, ואז היא אומרת לי, רגע, אבל את לא מבינה כלום. אמרתי לה, אוקיי, תמיד שמחה ללמוד. בעצם התוכניות סטודנטים שלנו, זה מה שבחו"ל קוראים אינטרשיפ. ואנחנו לא עושים את זה רק בקיץ מרוכז, אלא אנחנו עושים משרות חלקיות לאורך כל השנה. אז אוקיי, יש כן. בזה משהו, אבל עדיין יש, יש, יש מעט כאלה. יש הבדל, יש הבדל בין uh, סטודנט בשנה ב' שבא uh, uh, בתוך הסמסטר לאיזושהי סדנה או סמינר שהוא בא לאיזה שלוש שעות פעם בשבועיים, הוא לא מישהו שאתה באמת יכול לתת לו uh, משימה. אם בא מתמחה שהוא בא לשלושה חודשים ואתה מכניס אותו כחלק מצד, בדיוק כמו שעשית הצרחה, אז אתה יכול לבנות פה משהו מהם. זה איזשהו פספוס אגב של התעשייה, כי אם המעסיקים היו מקבלים ג'וניורים והם מקבלים יחד עם זה איזשהו, איזשהו גזר, או שהממשלה הייתה משתתפת בשכר, או באמת היה איזשהו תהליך כזה או אחר, אני חושב שהיו הרבה יותר פתוחים לזה. לי אישית, אני אישית מאוד מאמין בג'וניורים. אני מאמין שהפוטנציאל הוא, הוא מטורף ואפשר לעשות עם זה דברים מדהימים. אבל בכל שיחה שיש לי עם מישהו שיש לו סטארט-אפ ורק גייס כסף וכל מיני, אני לא יכול, אני לא יכול להשקיע את המאמץ בג'וניור, אני חייב להצליח לממש את הפוטנציאל כי יש לי גיוס בעוד שנה 
ואני לא יכול עכשיו להתעסק בזה. בעוד, אחרי ראונד A, כשנהיה 30 איש, אז אולי אני אשקול להביא ג'וניור. אבל איפה האתגר? שאחרי שתהיו 30 איש, ה-DNA שלכם כבר כל כך... נכון. מצומצם במובן של דומה, זהה וכו', שפתאום לעשות גיוון נראה הרבה יותר מסובך. כי אנחנו כבר כל כך רגילים לדבר את אותו דבר, יש פה 30 גברים יוצאים ממקומות מאוד מאוד דומים, ואנחנו כבר רגילים לדבר הזה. ובעיניי זה פחות נכון, אני כן מבינה את הקטע שכשאנחנו שני אנשים, שלושה אנשים, ארבעה אנשים, כנראה שאין לנו יכולת אה, להכשיר ג'וניורים. אבל זה משהו שצריך להיות במודעות בעיניי מאוד מאוד בהתחלה. וכאילו, בכל גיוס לשאול את עצמנו עוד פעם, כבר אפשר לקחת ג'וניור? כי גם לא נכון לבנות חברה שכולם מדהימים, מוצלחים, ורוצים כל שלוש דקות לדעת מה הסטייפ הבא בקריירה שלהם. זה לא נכון. אז אחר כך בוכים שהריטנג'ן לא מספיק טוב וכו' וכו'. התמהיל הזה הוא מאוד מאוד חשוב. Uh, הוא מאוד חשוב ליצירתיות, זה רק נדמה לנו שאנחנו נורא יצירתיים, אבל אם כולם מסביב אומרים בדיוק אותו דבר, אנחנו לא באמת נורא יצירתיים. אני חושבת שכחברה במקום קטן, שמצד אחד כל השוק שלנו כמעט הוא בעולם, זאת אומרת אנחנו הולכים למכור לאנשים שאנחנו לא מכירים, ויש לנו פה יתרון בפנים. שיש מלא אוכלוסיות, אפשר להסתכל על זה כנאום השבטים וכיתוב וצרות, אבל הפוך, יש לנו פה יתרון שיש לנו אנשים שונים לידינו, והיכולת להפיק מזה את הדברים הטובים ואת היצירתיות, יכלה להיות מעולה. אנחנו משקיעים מלא בללמוד איך הסינים ייקחו את זה ואיך זה, אם היינו עושים את זה ביום-יום שלנו, פוגשים את האחר, שומעים רעיונות אחרים, לא משנה כמה אתה מוכשר, אם כולנו מוכשרים מאותו מקום, אנחנו חושבים אותו דבר. טוב, עם המסר הזה, עם תקווה לעתיד טוב יותר בשמי ההייטק הישראלי, אנחנו מגיעים לסיום הפרק. יש היום משהו חדש, לא? את רואה, זה עובר מהר, הבטחתי לך. כן, נפרדנו מהשאלון המסורתי שלנו. אנחנו נניח שכולם הם אנשי האייפון. בדיוק. לא, אני אנדרואיד. למה את מספרת? ואנחנו עוברים עם, עם פרוס השנה החדשה ו, ותחילתה של שנת פודקאסט חדשה אנחנו עוברים בעצם לשלב השאלות הזהות וכל מרואיין שלנו מעכשיו הלאה יצטרך לענות על שתי שאלות אחת קצת יותר אישית והשנייה קצת יותר נקרא לזה ברוח הפודקאסט. גמישות זה שם המשחק בדייברסיטי יאללה קופצת למים אין לי מושג מה אתה הולך לשאול. אנחנו מפתיעים אותך אז. א', נשמח לדעת, ואני בטוח שגם יתר המאזינים לפודקאסט יספחו לדעת על איזשהו תחביב מעניין ונחמד אישי שיש לך ואתה אוהבת לעסוק בו. אז שמונה שנים בערך אני מציירת מנדלות. אוקיי. מנדלות זה ציורים ספירליים שמגיעים מהמזרח. יש שמועות שיש להם כל מיני יכולות רפואיות, ריפויות, לא. הריכוז, הריכוז הזה. לא, שם... אני הולכת בשביל לנקות את הראש. התחלתי במקרה וגם המורה שאני לומדת אצלה היא מישהי שלא נכנסת לכל החרטא הזאת, אבל זאת באמת אפשרות שעתיים בשבוע לא לחשוב על עבודה ולא לחשוב על עניינים, זה מנקה את הראש. שיטה מעולה. 
והשאלה השנייה היא, מה זה ממר"ם בשבילך? או ממר"ם בשבילי זה הכל, כאילו שם כל, כל החיים הבוגרים שלי התחילו שם, מקצועית בוודאי, וכמו שכבר אמרנו בהתחלה, התחתנתי בממר"ם, אז, ואני נשואה עד היום, אז כן, בממר"ם התחיל הכל, גם מקצועית וגם אישית. יש לנו שתי בנות בוגרות, הכל התחיל הם שם. הם בקורס תכנות? הם לא בקורס תכנות. שערורייה. אחת הייתה לוחמת תותחנים והשנייה הייתה חוקרת פלילית במצח. וואה, אוקיי. לא להסתבך. לא, אבל הן חוזרות להייטק עכשיו, אחרי. זה משעשע. אז תגידי, בסופו של יום, את מלווה ארגונים, איך זה קורה, איך ארגון יודע לעשות דייברסיטי? אז אני עושה שני דברים מרכזיים. אני מלווה את האנשים עצמם, אנשים מאוכלוסיות גיוון. שלמדו משהו רלוונטי להייטק, בוגרי אוניברסיטה, הנדסאים, קורסים משמעותיים, ואני עוזרת להם בדרך. הדגש החשוב מבחינתי זה להביא אותם מספיק מקצועיים לתעשייה. ולא כל אחד שסיים איזושהי הכשרה ויש לו תעודה, גם אם הוא בוגר אוניברסיטה, יש לו את הידע שהתעשייה מחפשת. אז הדגש הוא באמת על הידע המקצועי. ובתהליכים האלה אני מלווה את החברות הקולטות, גם בשלבי הגיוס וגם אחר כך, כדי שזה יצליח. המטרה היא לא רק למצוא עבודה, המטרה היא להצליח בעבודה. במקביל, אני מייעצת לחברות ולארגונים איך לקלוט נכון אנשים מאוכלוסיות גיוון. איזה שינויים צריך לעשות, איזה התאמות צריך לעשות, איך לראות את היכולות ולא את הקופסה. מדהים. וככה זה מצליח. אני חושב שזה טוב, אני חושב שזה מאוד חשוב, באמת שני האספקטים, כמו גם ללוות את המועמד, גם לעזור לארגונים, כי נראה לי שבאמת אולי אנחנו תמיד שקועים ומנסים תמיד לגייס באופן טבעי את האנשים שאנחנו מכירים והכי טוב לנו. כי על פניו זה הכי קל. שדומים לנו. בדיוק שדומים לנו. זה הכי קל, זה מה שאמרתי כשהתחלתי לעבוד עם חבר'ה בחו"ל, איך אתה מבין, איזה אוניברסיטה זאת, איזה זה. אם הוא בוגר ממר"ם והוא עשה שני קורסים אחריי, אז מאזינים בני יותר מ-40, נכון יוסי? תודה, אני נרשם, איפה נרשמים? מוזמנים לפנות. יופי, תודה רבה, היה מרתק. היה כיף גדול. תודה, אביטל. ושתהיה לכולם שנה טובה והרבה הרבה יותר מגוונת. אמן. תגוונו חברים, תגוונו. תודה רבה, תודה יוסי.